0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，好的，各位，那个美中台战不对，是《战情研究》室第九集，呃，欢迎呃大家上线收看。因为我们前几前一些前半部呢，大概有二十到二十五分钟呢，呃，会做成试看版，所以呢，我、哦、不好意思，有各位付费的那个那个正金智库的订户们，哦，请让我再让我做一个广告。那。那个哎，今天一开始就有人说日本好像要组新的半导体国家队了，哎，这非常有意思。这个呢，我们今天会提到一下。那先跟大家说明一下，因为十一月现在大事太多哦,哦，我今天准备的分量绝对够。可是呢，哦，因为一些原因哦，我跟大家说明一下。我这次呢，我很确定了，我礼拜天会加开一场，因为呢，我今天决定，我只讲的说一是内容的一小部分。哦，为什么呢？我等一下会告诉你。我明天就会请阿秋再帮我，在礼拜天晚上九点，我会再加开一场。因为呢，我本来今天大概准备了三分之一，想说，呃，礼拜天晚上再三分之一，然后两个礼拜后再把剩下三分，再把三分之一讲完。呃，不过呢，我今天把我仔细把我准备的东西写下来以后，我决定今天只讲他十三个，他等于这本书总共分十3个部分，我只讲第一个部分。为什么呢？因为我觉得，我先讲这本书叫《Cheap Wall》，那作者叫 Chris Miller。他是，就是我在介绍词里面讲的，他是这个呃那个很有名的 f l e t c h e r 也就是台湾那个没有选上市长的丁手中，丁丁毕业的母校 f l e t c h e r School 的叫国际历史国际史 International History 教授。那那个 f l e t c h e r 学院的级，他比他本身所在的大学， Tavus 大学呢，还可以说是更有名哦。那我觉得最厉害就是，虽然他没有技术背景，可是呢。他在第一个部分呢，用一种我觉得很奇妙的方法，把一些半导体运作的一些关键原理呢讲得非常清楚，而且呢，第一代这些就是 pioneer 哦关键发明人的故事呢，我觉得特别关键、特别重要，而且呢，他其实这里面已经把后面很多事情的伏笔都已经埋下来了，所以呢，我今天大概会花五十分钟左右呢，仔细讲第一部分。然后呢，我今天本来说要讲三个部分，可是呢，第二部分就是他们技术一步一步突破，然后呢，应用在哪里？哦，我讲完之后呢，他在亚洲的扩张，我只会简单点一下，但是会讲到台湾很有趣。然后呢，再点一下一些日本的情况，因为后来呢，日本对美国形成威胁，在80年代。哎，这本来说我今天要讲三个部分，可是后面两个部分呢，可能只会很快的点一下。哦，其实不只是亚洲日本哦，它还有一章在讲到，哎，苏联有一种很特别的半导体发展模式，我也是稍微点一下。可是呢，你你觉得我们现在哦，我今天等下可能有空，我还会讲一下这本书。这本书会评价为虽然讲得不够深，可是呢非常完整哦，非常适合入门，而且重要。可是呢，这本书完全就是用商业面哦，甚至就是一些国际政治经济面来探讨半导体，它没有任何。简单的技术性内容介绍，哎、欸，可是我我昨天这几天仔细读的《Chip Wall》呢，它十三部分里面的第一部分呢，真的是用我觉得你能像你听我讲，就是说你当然不可能听我这样讲三十分钟四十分钟你就懂，真的它的技术面，可是呢，它那个技术背后的基本逻辑哦，什么叫电晶体，什么是真空管，什么是机体电路，然后呢，它为什么能一代一代进化，它真的写的非常好，所以。所以我觉得呃非常的厉害哦，啊、哦，不好意思，我请问一下，大家看得到吗？大家说卡了一下，好像又应该又继续了吧？因为我看到 OK， 好，那当然了，就说今天我还可以跟大家讲哦，这个部分我可能今天不一定会讲到，可是呢，我先念一段，他是在第三部分的东西哦，我念一段，他说，我这种直接翻成中文，他说，我们不能输，不然我会发现我们呢完全依靠一个海外的生产者。来制造我们最敏感的东西哦，这是当初一个国防部官员告诉《纽约时报》哦，这是一九八零年代的事情诶，这跟今天美国自己通过晶片法案，或者是那个美国创新法，要拿出五百亿美金补助台积电、三星，甚至英特尔哦，在美国盖晶片厂，请问一下有什么不一样？让我再念一下另外一句话，他说：“这个美国已经。”决定性的落后在这种记忆体晶片哦，如果这个趋势持续哦，地缘政治的转变呢，哦就会随之而来。有没有听到？所以我们今天面对的问题呢，其实并不是那么新的哦。这本书它透过一些回顾，我再讲一次，我们今天只讲一开始一些技术的演进，用一种我看得懂。大致懂那逻辑哦，你应该也听得懂的。如果听不懂，你再跟我抗议，那我再考虑一下，以后我要怎么修改。那我可能会写成书面。我今天只讲这部分，后面这个这些半导体的先锋们如何把为了要降低成本，如何来亚洲设厂我简单提一下。后来日本怎么样追上，形成对美国的威胁哈，我后面只提一下。然后呢，也再花一两分钟我讲一下这个，哎、欸，苏联。哦，也有一个他们自己的发展半导体的模式，因为你可能不相信哦，连在1950年代呢，苏联跟美国都有科学家的交流哦，他们有送科学家到美国去学半导体，算那些很多都是 KGB KG,、K 有 KGB 背景的人，这其实用玉兰花种到中卖玉兰花都知道，可是为什么他们那时候会有这种交换计划呢？不好意思，这个书里面没有解释，我还没有时间研究。那就直接做一个广告，因为哦，我说我这礼拜。比较忙，所以我要加开一场。因为第一这本书我觉得很仔细讲，另外一个原因就是，除了美国其中选举之外呢，我明天要到那个很有名的那个财经网站财经、N、平方呢，去跟他们做一个访谈。我谈一下就是拜登目前的经济政策，还有其中选举后的一些冲击。哦，他们问，他们已经给我一个访谈提纲，很有水准了，真的是个很有水准的网站。那不好意思，我跟各位讲过，我呢打算在我可能是业务上涯的最后一年，呢，慢慢转型。那因为我业务生涯的薪水还不错，那我未来为什么生活水平，所以呢，我也需要我吸引更多人来看一下我的战情室，然后呢，说不定被我吸引能够来变成正义之库的的会员，这样呢，我就能够比较能够在没有财务负担、没有财务压力的情况下，我顺利转型成一个专职的正经评论人。所以呢，我十一月将大事也比较多，所以我接了比较多外务。那所以呢，今天呢，我我做了一些取舍。所以呢，今天的直播呢，可能只会会有一小时出头。哎，我最后会我会评论一下哦，美国七宗选举，因为这其实很大的事情嘛。那今天暂停是跳掉了，我就分享给呃那个，就说我们正林智库的会员一些我初步的我初步的看法，好吗？那今天可能就不会到一个半小时，那可能就大概一个小时，也许十分到二十分。然后呢，我还欠大家三个问题哦，欠大家三个问题。其中两个呢，我礼拜天晚上我一起回答。那我明天就会请阿秋帮我再放一个那个礼拜天晚上九点开始的这个战，那、這个那个叫什么？晶片战争第二部分，第二部分会讲什么呢？讲美国八零年代落后给日本，后来美国又几起直追，然后再来呢？其他地方哦，中国大陆也起来哦，这部分的内容好吗？好，那那个。对，然后呢，在我开始前，王 B B B 说众议院拿下猎人拜登害怕了。当然，这个当然这不一定，就说我等一下要做一个综合评论哦。谢谢你先提醒我们。好，那我们现在呢，就开始就开始讲这本书的哦前前五个章节内容哦。那它的每个章节都还蛮短的哦，它总共好像里面有分大概五十五十多章哦。那场里面都是以一个人为中心，他当然他有时候会他会以人为中心讲这个人有什么贡献。然后呢，在这个整个半导体厂 A D 上的建立，然后呢，每一章最后呢可能会丢出一个问题，哎，就引到下一章。所以我真的觉得，他每个章节不长，我今天只讲五章十分之一，可是呢，真的是精心安排。这章呢，有一些牵涉到技术的内容，但他讲得非常好，所以我才决定我们今天就仔细哦来谈论这个。好，一开始哦，这个那作者他一开始有个 Introduction， 就我上次有预告嘛，就忽然从张忠某安迪格罗夫还有盛田昭夫讲起，忽然发现那部分呢。我、哦、有点像一个全书，先讲一个大大致的图像那部分对，就是后面那些东西呢，那些东西对我们了解这个晶片战争呢不影，虽然写的很好，但不影响那部分我就全部删掉了。我们直接从它第一章开始。哦，重要内容是什么呢？其实哦，在电脑跟计算机出现前哦，大家可以想一想，我们要做很多计算的时候呢，要怎么办呢？是用纸笔，或者是一叫做齿轮箱？哦，有点像西方的齿轮箱，有点像我们中。不是不是我们啦，就是华人文化圈里面哦，以前中华帝国所发展出来的算盘，我去做这种加减乘除的四则运算哦，你会想说，就这个东西是很重要。像想看，比如说为什么干嘛呢？你不需要用人力啊，把很多人的薪水啊，或者你的销售资料，或者你的普查人口普查呢、哦，我做成图表，甚至呢还从各种水灾、火灾的资料中呢抽取资讯，来计算出你要订定,定一个理赔政策。你看古时候。没有计算机的时候怎么办？那难道就不能保险吗？其实是可以的。然后在美国大萧条就二零年代嘛，现在不是有很多人说我们现在有点接近二零年代？哎，有些方面是的，但今天没有时间展开这个话题。在美国这个 Great Depression 的时候呢，他们为了要减少失业、哦，我就成立一个叫工人进步机构 a （Worker a Progress Administration） 哦。他雇佣很多失业的白领，你知道雇佣他们这些失业的白领来干嘛吗？进行一个叫编制数学表的计划。哦，这几百个人干嘛呢？拿着尺，拿着笔，做成一排一排，变每一个人都是一个人力计算机哦。比如说，他们去建立什么表呢？指数表、对数表。那什么叫做指数表呢？比如说 log 嘛。哦，如果念过商学院的，念过工学院的，哦，取 log， 哦，十取 log 是多少？那如果是文科的，你就先不要管，要知道这个是飘。还有一个东西叫 e， 比如说 x 的三次方，那这个你把 x 换成 e，a、b、c D 的 e，e、e、是自然对数哦。二点七一八二八，它是个无理数哦，二点七一八二八点点点然后呢，比如说一的三次方是多少？那古时候没有计算机的时候哦，你现在那怎么办呢？你现在 Google 可以啦。现在你想看一百年前怎么办呢？所以呢，他们就去计算，计算出这，些，然后呢做成表。那这个计划呢，人力计算机的计划呢，出版了二十八册的各种复杂函数的解答本哦，比如说。他们有一本书，就叫《从十万到二十万九千的导数》哦，我导数是多少？十五万分之一是多少？哦，你你想看小时候要这样算多麻烦，不用算，直接查。但这个十万到二十万的导数表呢？这本书呢就两百多页，反正呢这种最原始用人力的方法呢，就能告诉你说，计算出一个复杂的东西呢是很有价、很有商业价值的。那在第二次世界大战前呢？就有资金去投入这个所谓的发展电脑的计划哦。可是二次大战加速了这个计划，为什么呢？这个呢？这边我打个岔，我不去。我先，我先提醒，我先，我先，我先插个话题。我忽然想到一件事情，关于这本书、哦，我台湾那个很有名的分析师，本来他长期在香港，我看过他的传记哦。杨应超写了一个介绍，他说这这本书给我们七大启示。一哪七大启示？我先讲完。芯片的起源都是一些军事的应用，然后第二哦，不是你有钱就办得到，然后台湾能发展的张忠某李国鼎、李国鼎哦，功不可没。再来，呃，中国大陆反正用钱砸不出来，然后最后美国可以封侯。他讲七点，我现在记得五点哦。那其实后面这几点呢、啊，其实这几点你没有看过这本书，你也知道嘛。那我看了他总结的这七点里面呢，后面六点都我觉得好像我看书。我觉得他就我不要不要批评他，但他是他一定很忙啦，他是很有名的人，赚到很多钱。我觉得他可能只是受邀请，我不确定他看了多少、哦。那当然，他第一部分说跟军事应用有关呢，他有做一些还算简明的介绍。我今天就要仔细讲给你听，因为呢，我等一下你听我讲就会知道了。我只要告诉你说，我等一下要把这篇文章呢贴到这个这个那个 Telegram 群组里面。我我只要告诉你说，我为什么要仔细讲？你仔细讲了，你再对照他那一篇，你就知道。我、oh, 我、oh, 你你去你去听我，不管是听我的试听版，或者是你愿意定，听我仔细讲，或我之后也许我选一部分重要量写的书面呢，是有价值的，因为比他写的那种太简明的版本呢，会详细资讯量呢会更大。好，我们现在就继续。哦、oh, ，谢谢王 b b y exponential function， 对指数。那第二次大战呢，加速的这个计划。什么样计划呢？我为什么讲到这里，就是因为我想要杨应超讲的第一点，晶片的。他的需求呢？一开始呢，他是因为军事的需求而刺激了这个晶片的研发哦。比如说什么呢？有几个国家发展出一种机械式的炸弹瞄准器哦，英文叫 bomb sight， 来帮助轰炸机瞄准目标啊、哦。比如说、哦、这个这个机上的这个机组员或者是 pilot， 就是那个驾驶员呢，他会靠转把手呢，输入线的风速、高度，然后呢，他只要一转这个把手，像门把一样的东西呢，这个就会有。门把就会牵动一些杆子，去调整这个驾驶员的镜子，哦，让驾驶员能够哦看得更清楚。啊、那那用这种手用这种把手啊杆子啊，我、哦、们把把把手杆子会比人工去调整你的飞机的高度角度会更精确，能够更有效的帮助这个组员来对准目标。可是呢，这种机器装置呢，就是考虑太少的参数哦，比如说风速啊高度，那只输出一种结果，就是你何时要投弹。所以呢，哦不够好，所以呢，结果什么呢？只有两成的子弹落落在他们想轰炸目标的一千公一千英尺，哎，一千英尺很广，好吗？一千英尺范围内，你想想看，直径一千英尺范围是有多大？那后来呢？这种机械装置呢，又被所谓的电流所取代，一种算是电流所驱动的这种电子计算机。那这种电子计算机呢？是用真空管驱动的。你可能你小时候无聊看一些书有看到过。那那些理工的就不用我讲了。那是由电流呢通过管子让这个真空管呢一开一关。那开呢代表一，哦关就代表零。因为电脑不就把所有资讯都变成零跟一吗？哦，各种零啊一啊，这样一直无限排列下去，代表各种讯息。那这个零跟一呢？那这个真空管的一开一关有点像这个算盘上的珠子上下移动。所以呢，那种。华人啊，古时候的华人其实真的是蛮聪明的哦，这就是我讲过的观点。但我们今天没有要仔细谈这个。反正呢，这种真空管一开一关呢、啊，这让各种计算呢、啊、变成可行，而且呢，真空管呢还让所谓的这种电脑呢，可以你把程式写进去。但是，而且呢，你很多真空管，你用你用各种方式把它用不同的方式把它连接起来呢，就可以让电脑呢进行不同的运算。哦，虽然这样讲，就是你大略知道什么叫传统电脑了。反正不同的真空管用不同方式连在一起，不同的真空管同时不同进行不同的开跟关，就表示输入不同的讯息。你只要知道这样的基本逻辑跟原理，我就好了。那真空管这一代电脑极品呢，叫做 ENIAC，E N I A A A C O， 它让美国陆军可以计算弹道。你看军事上的应用。那这种这个叫 ENIAC 的电脑呢，你知道它用了多少个真空管吗？不，这个不是多少个真空管这样连在一起吗？用了一万八千个真空管。但是呢，这台真的很 powerful， 它就像一台计算机一样，为什么呢？它可以每秒呢把几百个数字相乘，告诉你答案，但需要一整个房间来放置电脑，因为一万八千个真空管，每个真空管呢都是拳头的大小哦。那所以呢，这是这种第一第一代第一代的电脑，好、哦，再来呢。再来呢，就出现第一个登场的人物了。我说扣掉他在一开始前面的那种比较文学性的介绍，就很文学性的口吻描述了张忠谋、葛罗斯跟盛田昭夫以外，就故意都讲外国人。但是主角真正登场的呢，还是 American， 谁呢？威廉肖克利。哦，你只要懂一些电脑历史的，一定知道这个鼎鼎大名哦，脾气很坏的天才哦。好，那真空网不是一开一关吗？开是一，关是零。我有点肖克利，又想我能不能发明一种更好的开关 switch？ 这一定要靠一种东西帮忙，什么东西呢？叫做半导体哦。啊，等一下我会简单解释哦。反正肖克利呢，他爸爸是一个全球跑的职业矿业工程师是，是指他在伦敦出生，不过呢，他就在就那个那个加州的帕 a 帕 o p a l 长大。帕 a l o 我忘了帕 a 是西班牙文什么 ，Alto 就高的意思啦。哦帕 a 我要再查一下。反正半导体呢，像比如说细牙或者是锗。金字旁在一个他者的者哦，他像他平常像玻璃一样哦，他是不导电的。可是呢，你把这种细跟者呢，再加入一些添加其他物质，然后对其施加电场哦，就是 apply electrical field 之后呢，哎，电流就能在里面跑咯，比如说，它在细跟者上面呢，加上磷或是地地就是一个金字旁在的地呢，就能够让负电流通过。那如果把半导体加入其他材质呢，就有机会创造出一个新的装置来。创造让电流在里面跑，或者是控制电流的进出就，就替代了空管的效果。你看，他就用一种很深入浅出的方式把这个原理我讲给你听。那在1945年呢，这位 William Shockley 先生呢就建立一个叫固态法理论 （Solid State Valve） 的理论。哦，他推断哦，把一个半导体放到一个电场中，会使其中储存的这个半导体里面的自由电子呢聚集到半导体的某一端。如果聚集的电子够多呢，该端就会变成像金属。就是像像是一个金属的一个导体哦，电子够多就会变成一个导体。它很快就设计是设计这种装置哦。那这个装置它预期呢，如果我对它施加电场，再把电场移除呢，会让半导体我、哦、像一个阀一样，像一个水阀一样开开关关开开关关。他设计出来以后呢，进行测量，结果呢，哎、欸，他是非常聪明的人哦。可是呢，有时候呢，抽象思考力很强的人不一定动手厉害。他第一次做了一个装置，什么都没有量到。他想说：“哈，难道我错了吗？”其实，哦，阿扁没有错，没有啦。肖克利没有错。要到两年半后呢，他在贝尔实验室，也就是那时候是美国电话电报公司 A A T N T 哦成立的贝尔实验室。那是在呃，基本上在在三四年前，美国最顶尖的实验室，能够在里面工作呢。台湾的很多留美学生念理工的很多嘛，在里面工作就是屌啊！那真的是身份地位的象征，也有很多创造发明。他两个贝尔的同事。费恩斯的同事呢，有一个叫做 Walter Breton， t、哦、后他是个实验物理学家；还一个人呢叫 John Bardeen， i n b 巴丁不得了， b a r d 巴丁有一项记录啊，到目前为止无人能破，就是空前绝后。他得过两次诺贝尔物理奖，居里夫人是物理化学各得一次哦。巴丁非常聪明，他们两个以肖克利的实验为基础呢，他们想出一种装置，后、哦、来想要来证明这种肖克利这种开关呢是量得到东西的。当然，这装置是什么呢？他把有他把两条金金金金细线哦哦，在金金就是金金金子做的细线哦，有两条，分别他们都有连接到电源跟金属上面哦。可是呢，他分别连接到连接到电源跟金属上，又把这两条金线呢放到一块折折上面哦，一个金在一个折，他折的折折上面，那两条金线的距离呢不到一公分。然后呢，因为他有连到电源嘛，他们要打开开关，打开电源，关掉电源呢，哎。就可以控制这个折上面的电 流， 就会就会通 电， 一下一下有 电， 一下没电。哦， 有没有开关做出 来？ 那是真空管那种开关做出来了。那这个东西 呢， 后来就被贝尔实验室的东 家， 就是 AT&T 美国电话电报公 司， 命名为什么 呢？ 电晶体 transistor。哦， 那时候当然他是做电话的公司 嘛， 他就把它看成这东西可以干 嘛？ 他没有想到什么半导体啊、晶片 啊， 他想到 说， 哎， 这可以用来放大。哦、电话的讯号、哦，好，那你以为故事就这样完了吗？当然不止。后来这个 William Shockley 呢，他在这个呃1948年哦，又想出另外一种更新的电晶体哦，它是由三层的半导体所组成，上层跟下层就内个内层跟外层呢，把上层跟下层呢有过多的电子，中间像三明治一样被夹在中间的，像那个肉那层呢，电子不足。你只要在中间那层施加微小的电流。就会产生更大的电流流过整个电晶体，你看可以把电流放大、欸，你看多聪明啊！哦，这种这种这种脑子不知道脑子异于的人，说那些外星人投胎哦。反正呢，他靠对中间那层电子不足的那层呢施加小量电流来一开一关放出更大的电流。反正反正它的开关呢现在已经升级版了。可笑问题来了，理论上我们有一个成品了，你呢要要这个这种电这可以放大电流的这种电晶体呢，你需要。更简化呢？哦，要让真的取代真空管呢，需要简化才能够变得更简单，才能够大量销售。可是呢，我说之前两个证明肖克利理论的 Britton 跟 b a r t i n g 呢，对商业化的东西没兴趣。肖克利呢，是一个非常拽，也很难相处，非常狂傲的人。他就1955年离开了贝尔实验室，出去创业。哦，在旧金山成立肖克利半导体。因为为什么呢？因为 AT&T 同意有以两万五千美金的代价呢，授权他去用这个电晶体的专利，然后让他以这个电晶体为基础呢，再进一步想要去把它商业化。哦。好，那所以呢，他这个小克利半导体呢，就说你虽然说我们现在有电晶体可以取代真空管，可是呢，你如果要把几千个电晶体接在一起是非常复杂的。哎，这时候作者 Chris Miller 呢，把故事跳掉了，现在出现第二个人。一个在德州仪器的工程师叫 Jack Kilby， 他在一九五八年呢，在他实验室里想出如何把那么多个电晶体接在一起哦。那这边先介绍一下大名鼎鼎的德州仪器哦，后来台湾到现在还有分公司。那当初呢是张忠谋跟他的同事 Mark Schaper， 后来台湾成立找李国鼎谈，这是我刚刚说杨应超提到的李国鼎啊，这些人功不可没。好。那德罗仪器最早是什么是起家的呢？它是生产用地震波去探测哪里可以钻油的仪器的公司。可是呢，后来它被美国海军征召去建造声纳。你看，又是跟军事运用有关，来去探测敌军的潜水艇。那在第二次大战后呢，该公司的高管就觉得他们在电子学上的技术呢，可以用在其他军事系统上。那这个叫 Jack Kilby 的人呢，就是被雇用来建造这种武器系统。他他有想到啊，要把不同的 component， 我、哦、就是零组件，都放在一个半导体材料上，而不是每一次都用一片细或者是一个褶，我、哦、去做一个电晶体。为什么不把很多东西都放在上面呢？所以呢，他就把这个东西呢，既然很多东西放在上面呢，全部整合在一起，就把它放成了 integrated circuit， 就是我们把它一个很文雅名称叫机体电路嘛，就是 integrated， 就很多东西全部被整合在一个同一个东西上面的电路 integrated circuit。口语呢？为什么把它叫做晶片呢？哎、欸，这作者有解释哦。在在我们把这试看版结束以前呢，我就告诉各位哦。所以呢，如果是看试看版的，你就听到这个呢，我们等一下就结束。因为呢，每一个晶体电路呢，都是把从一个圆形的细细晶，就是 wafer， f 这个 wafer f 上面呢 ，chip chip 下来一片细，所以呢，这个 chip 下来的东西叫做 chip， 动词也是 chip。OK， 好，那这部分呢？就是我们那个，就大家都看得到试看版。那我先喝一口饮料。我们等一下呢，就剩下内容呢，就是呃，正音智库的会员才看得到的。